0: Rozando el desvío. Cristina Baigorri. Aranza
1: Después de pedirle a Arancha que me dejara hacer la introducción del invitado de hoy, me he pasado días sin saber cómo hacerla. Os confieso que esta entrada me ha hecho tirar folios enteros, nada me parecía ni apropiado ni interesante. Me he dado cuenta de que me resistía a abordar lo que me hace sentir su nombre, el nombre del invitado de hoy. Me impresiona, de hecho. Y en concreto me di cuenta cuando lo dije en alto, porque al decirlo en alto me trasladó a mi familia, a mis seres más queridos, a mi núcleo. Las diversas entregas de su obra están ancladas con fuerza a mis recuerdos, en concreto a tres de ellos. El primero de ellos es En una sombra, una sombra bajo cuatro moreras a la hora de la siesta en pleno mes de agosto. Allí casi todos los de mi familia descubrimos a sus personajes, sus personalidades, y las aventuras por las que el autor los hacía pasar. El siguiente recuerdo es una habitación de hospital. Los que entrábamos y salíamos cada día comentábamos cómo él, nuestro invitado, nos dejaba ver algo más de los miedos y los deseos de esos curiosos protagonistas. Y de nuevo, las investigaciones de los crímenes. Y el último de mis recuerdos es algo más cercano, en un vuelo nocturno, de vuelta de unas vacaciones de verano sus criaturas literarias ocuparon el asiento contiguo y me llevaron a descubrir a otro asesino mientras sus asuntos no resueltos, sus pequeños traumas, sus cositas, los, los humanizaban aún más. Sombra, habitación y avión. Recuerdos que siempre estarán ahí, miedos que ya no lo son cuando enciendes la luz, cuentos de niños, personas que toman riesgos, aventuras literarias al principio que son realidades incuestionables años después. De todo eso nos va a hablar hoy nuestro invitado, Lorenzo Silva.
2: Hola, Lorenzo.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Hola, Lorenzo. Imagino, bueno, no sé cómo te habrás quedado después de esta introducción, imagino que no es la primera vez que te dicen algo similar, ¿no? Como las criaturas literarias acaban formando parte de la vida de la gente, ¿no? De los recuerdos de, de esa gente, ¿verdad?
0: No es la primera vez y es siempre como si fuera la primera vez, porque yo no sé por qué ni para qué escriben otros, y además tampoco es eh, cuestión mía, ni soy yo quien para juzgarlo, pero sí sé por qué y para qué escribo yo. Y yo escribo para tratar de conseguir en otros lo que consiguieron algunos libros en mí. Y lo que consiguieron algunos libros en mí que me hicieron lectore, lector, que me apegaron a la literatura, que me mostraron la literatura como un camino principal de mi vida fue precisamente la capacidad que tenían sus autores de que sus historias se entrelazaran con mis días y formaran parte de ellos y se convirtieran en experiencias vividas. Yo nunca me he apegado a los libros que me impresionaron desde el punto de vista estético, literario, conceptual, eh, estilístico. Me he apegado a los libros en los que encontré una voz que me contaba al oído una historia que formaba parte de mi historia.
2: Al final es la emoción, ¿verdad?
0: Sí. Nosotros los puedo admirar y los admiro. Y sí. hay, hay libros eh, como los que he descrito que admiro mucho, ¿no? Pero no son los libros que han trazado mi camino, ni como lector, ni como escritor. Bueno,
2: pero dicho esto, no estamos aquí para hablar de, de libros o de tu prolífica y exitosa carrera, estamos aquí porque tuviste una vida anterior.
3: Así, vida. <risa> <De varias. risa>
2: una vida anterior en la que fuiste abogado, asesor fiscal... Y auditor momento, de cuentas. Ahí estamos. Y auditor de cuentas también. ¿no? ¿Qué, <risa> sí. ¿Qué te llevó a estudiar Derecho?
0: Sí, bueno, me, me llevó a estudiar Derecho la, la... No sé si el desconcierto o la, o, o la certidumbre. Eh, puede parecer paradójico lo que estoy diciendo, pero no es así. Eh, por un lado, con 16 años, yo experimenté una certidumbre poderosa, una doble certidumbre, además. La primera certidumbre era que mi camino... Eh, y mi profesión eh, sería, eh, quisiera o no, la escritura. Eh, mi profesión personal, lo que yo sentiría siempre como mi profesión y que impediría que pudiera sentir cualquier otra como mi verdadera profesión, era la, la escritura, la literatura. Y mmm, esa certidumbre se anudó a otra, no sé si porque yo era... Mmm, hiperresponsable o hiperprudente <risa> o hiperpesimista no lo sé, pero bueno, creo que era bastante realista, ¿no? Me di cuenta de que, o, o, o asumí como certeza, que yo nunca me iba a ganar la vida con eso, que yo nunca me iba con a ganar la, la vida con mi profesión, eh. de que yo era una persona a la que le había tocado en la vida tener una profesión con la que no se podía ganar la vida. Y entonces tenía una necesidad que no tenían otras personas. Las personas que experimentaban la vocación o el deseo profundo de ser médicos, abogados, ingenieros o eh, pilotos de aeronaves eh, tenían la posibilidad de que coincidiera la profesión eh, que tenían con su medio de vida. Yo no tenía esa posibilidad. A mí no se me eh, otorgaba ese derecho ni esa ventaja. Y lo asumí. Y lo asumí con deportividad y entonces asumí que yo me tendría que buscar otra profesión simultánea, eh, que para muchos sería mi profesión y que convertiría mi profesión verdadera en algo clandestino que yo llevaría eh, por debajo y que a lo mejor nunca nadie me reconocía, eh, pero que tenía que buscarme otra profesión que me permitiera vivir, que me permitiera ganarme la vida, ya que la que yo sentía como mi profesión, eh, yo en aquel momento di por descartado que me fuera a mantener jamás, ¿no? Eso me hizo plantearme qué ser y qué hacer y, y aquí es donde viene el desconcierto. Yo la verdad es que eh, fui buen estudiante siempre. Y, y no fui un estudiante de los que se le dan mejor las letras que las ciencias. Se me daban bien las ciencias, además me gustaban. Y me gustaban las matemáticas, y me gustaba la física, y me gustaba la biología, y me gustaba, pero también me gustaba la filosofía, y también me gustaba la literatura, y también me gustaba la historia. Y de ahí vino me desconcierto: que, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? En, en tercero de BUP, que era donde uno tenía que elegir eh, sí, antes, ciencias o letras. Pues yo escogí ciencias, porque como Anda. tampoco lo tenía claro, y digo, bueno, pues yo leer siempre podré leer historia siempre podría aprender por mi cuenta Hombre, aprender física cuántica uno solo es un poco más complicado o, o aprenderte el ciclo de Krebs tú solo es un poco más complicado o aprender cálculo diferencial tú solo madre quizá mía, el madre mía sí, me acuerdo mal. de todo para tú mí es tú, todo tú,
1: chino lo que estáis diciendo buen, yo soy muy de letras tuve
0: muy buenos profesores muy buenos profesores tanto de matemáticas como de física como de bioquímica me acuerdo del efecto Compton que fue lo que me cayó en selectividad vaya <risa> en física y bueno lo hice para tener todas las vías abiertas. Eh, yo, no sé, no me acuerdo muy bien, pero creo que mis opciones de selectividad eh, al final acabé poniendo derecho, exactas, medicina, física y no sé qué más. no Bueno, entré en derecho porque tenía, tenía nota, mi, mis profesores de ciencias eh, no, no comprendieron que no, que no me postulara para mm, telecomunicaciones. Uh -huh. eh, era uno de los pocos que tenía nota para entrar en telecomunicaciones y no lo hice y no lo entendieron. Pero yo sí tenía claro que no quería ser ingeniero de telecomunicaciones. Eso sí que no me atraía. Si sí me atraía la medicina o si sí me atraía la física pura y dura, pero no me atraían las, las telecomunicaciones. Entonces, al final acabé escogiendo derecho... Pues mira, si te digo, es que se juntaron varias cosas. Desde el desconcierto puedes decidir casi cualquier cosa, ¿no? La primera fue que pensé que era una, profe, era un, una formación muy versátil, uh -huh. es decir, que te abría muchas puertas simultáneamente. Lo segundo que pensé es que era algo que tenía que ver mucho con, con algo en lo que yo me llevaba adiestrando desde pequeñito, ¿no? Que es el, el uso del de lenguaje. El, el fondo del derecho es un lenguaje, ¿no? Y, y que eso me podía ayudar. Y, y luego lo que fue definitivo definitivo y esto puede parecer eh, un poco chusco si se quiere pero es la verdad y la verdad hay que hay que ponerla por delante siempre eh, en derecho en primero solo había cuatro asignaturas y yo quería hacer la mili en primero de carrera mm. y entonces me venía mejor la carrera que tenía menos asignaturas en primero para poder hacer la mili que la hice y no perder ningún año me matriculé en derecho por la tarde y conseguí sacar eh, primero sin problemas mientras hacía la mili que es que es un problema que tenía Sí, sí. Solo entonces, los varones, entonces, antes, sí. ¿eh? solo los varones, lo recalco, teníamos ese problema <ríe> en mi generación.
1: Y terminas derecho, te pones a ejercer. Eh, ¿Cómo recuerdas esos años? Porque, claro, estabas, como decías antes, un poco abogado por la mañana o durante el día y escritor de noche. ¿Cómo tu, fue tuve, aquello?
0: Tuve un proceso intermedio que fue la carrera. En la carrera yo me dediqué a estudiar lo que tenía que estudiar, desde el derecho romano hasta el procesal, pasando por economía el, el o penal, hacienda pública ¿no? o financiero o penal o civil o mercantil o administrativo. Y, y simultáneamente yo escribía novelas. Escribía novelas como si no hubiera un mañana. Yo creo que dedicaba un 80% del tiempo a las novelas y un 20% a la carrera. ¿no? Por, por ahí debía estar la cosa, ¿no? Y me acostumbré ya a funcionar en un doble nivel, ¿no? Uh -huh. eh, la carrera, bueno... En algún curso fue más exigente, cuarto era un, era un curso exigente en, en Derecho en mi tiempo, eh, pero en general combiné las dos cosas. Y combiné la escritura, eh, yo escribí tres o cuatro novelas durante la carrera, y alguna bien gorda, bien mala también, pero bueno, pero, pero lleva, tiempo, lleva el, mismo tiempo, el mismo tiempo hacer una novela mala que buena, eso no. Y el mismo esfuerzo casi. Entonces, bueno, pues yo me acostumbré a trabajar en, en esos dos mundos simultáneamente y cuando llegó el trabajo tenía ese aprendizaje hecho, ¿no? que mi cabeza tenía como dos tabiques, dos uh -huh. habitaciones más o menos comunicadas pero lo suficientemente separadas como para que pudiera funcionar en una y en otra. No empecé a trabajar como abogado, yo empecé a trabajar como auditor de cuentas. Uh -huh. Me presenté eh, para tratar de entrar al en despacho legal de, de la extinta Arthur Andersen, siempre digo la extinta porque desapareció, una firma de servicios profesionales que desapareció por un escándalo que hubo además uh -huh. en California, una sí. historia bien, bien curiosa, la verdad, sobre todo para los que estuvimos allí, ¿no? porque era una eh, compañía, una firma profesional que siempre insistía mucho en los estándares de calidad y éticos uh -huh. y tal, y cayó por una falta sí, de sí. estándares éticos y de calidad, ¿no? bueno, cosas de la vida. Pero la verdad es que mmm, para mí fue una experiencia muy formativa y fue muy formativo que no me admitieran al despacho legal de entrada porque no había plazas y me ofrecieran pasar un año por auditoría. Eh, me dijeron que yo me quedé muy pues sorprendido que yo, yo soy licenciado en derecho yo no tengo vamos estudié economía he estudiado hacienda pero no he estudiado contabilidad no he estudiado economía de la empresa no he estudiado finanzas y yo, no, no te preocupes eso te lo enseñaremos nosotros vale. nosotros queremos cabezas que funcionen y a, y los abogados y los juristas nos vienen bien porque la base de muchas anotaciones contables es la naturaleza jurídica de los uh -huh. eh, de las transacciones no y entonces los, los y había no era el único no era el único jurista que, que estaba en auditoría y aprendí mucho, aprendí mucho durante ese año eh, en el primer año en Arthur Andersen aprendías o te morías eh, sí, eh, ascendías bien. o te echaban eran era muy, era muy darwinista y lo pasabas mal, pero bueno, también con 23 años se pueden asumir las larguísimas jornadas y todas esas cosas y conseguí escribir, conseguí escribir poquito en auditoría conseguí escribir poquito, pero, pero conseguí arañar mis, mis días y mis momentos para escribir, y luego ya pasé al despacho legal, donde estuve un par de años, eh, sin salir de Arthur Andersen, eh, trabajando muchísimo, muchísimas horas. Yo ahora, cuando veo esas noticias que hablan sí, de, de los, de de los, los que trabajan 81 horas, yo he trabajado 81 mm. a la semana y más. ¿eh? O sea, sé pues lo que es, ser sé, frustrante si tu profesión era hacer. la
2: escritura y no sacabas tiempo para eso.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo pasé algún momento de, de bastante infelicidad personal en, en aquellos años, ¿no? Y yo, desde luego, lo que sí entendí rápidamente es que yo no me iba a quedar en Arthur Andersen es decir, yo iba a estar un tiempo para formarme y en cuanto pudiera eh, buscaría otro lugar buscaría otro lugar en el que no se viviera tan mal y a mí me iba bien, ¿eh? yo, yo era de los que ascendían no, no, no me echaban eh, pero, y me subían el sueldo cada año pero bueno, eh, precisamente aquí empecé a a, a recordar o bueno, a recordar no no lo olvide nunca, pero sí a dar prioridad a, a mi vocación, mi verdadera vocación que era la literatura. Cuando yo vi que seguir en Arthur Andersen eh, era compatible con eh, bueno, pues con la proyección profesional y con un enriquecimiento económico personal exponencial, pero no con la literatura, pues empecé a pensar que en la primera oportunidad profesional que yo tuviera, me bajaría de ese tren y me subiría a otro. Y al cabo de mm, tres años eh, me llegó una oferta para irme a, a una gran compañía del IBEX, a la asesoría jurídica, mm, no es que fuera un balneario, <ríe> también trabajaba muchas horas, eh, pero bueno, ya no tenía que llegar a las 81 o a las 90 horas a la semana, ¿no? uh -huh. eh, era algo un poco más un poco más habitable.
1: Y en esa segunda fase, ¿pudiste escribir un poco más?
0: Pude escribir un poco más, pero ojo, pude escribir un poco más porque me levantaba a las 5 de la mañana, claro, porque, sacabas escribía, horas. porque escribía los fines de semana y porque me pasaba los veranos escribiendo la, las vacaciones de verano. Eh, la mayoría de mis libros de esa época, eh, como además están fechados y, y localizados, están fechados en verano y localizados en los lugares de mis vacaciones. Que es pero, donde yo podía ¿y durante escribir.
2: todo ese proceso en el que tú escribías, además sacabas todo el tiempo que podías de cualquier sitio para poder escribir, en ningún momento volviste a esa idea original que tenías de joven, es decir, no, yo, mi profesión no puede ser eh, el medio por el que me gane la vida porque es imposible. Mm. Eh, imagino que para llegar a la transición en la que te conviertes en un escritor que se gana la vida como escritor, ¿no? eh, tuvo que haber también un cambio mental.
0: B lo que pasó fue un cambio de fortuna. Eh, realmente eso no lo marqué yo. Yo mentalmente me mantuve siempre igual. Me mantuve eh, con, con un mundo profesional que era el que me servía para ganarme la vida y en el que tenía unos desafíos que me imponían otros. Uh -huh. eh, mis jefes, mis clientes, eh, eh, mis competidores, los competidores de mi empresa. De ahí me venían los desafíos. Y, y yo tenía un mundo personal que era la literatura donde los desafíos me los ponía yo. Y además solo rendía cuentas ante mí mismo, porque...
2: Pero mandabas a concursos, por sí, ejemplo. Sí, ¿no? manda...
0: pero me rechazaban todo, o sea, yo no claro. ganaba ningún concurso, las editoriales me, me devolvían los manuscritos, es decir, no, no tenía... Pero bueno, eso para mí no era, eh, no era una razón para dejarlo, eh, porque yo no lo hacía eh, en virtud del éxito que pudiera tener, lo hacía porque era mi convicción, que yo mm, realmente no quería hacer otra cosa. Y no... Y no servía para otra cosa como sentía servir para eso. Bueno, pues yo no, no tuve un desempeño eh, indigno ni vergonzante, <risa> ni como auditor, ni como asesor fiscal, <risa> ni como abogado, pero yo siempre consideré que mi mundo era literatura y que eso era para lo que yo realmente valía y lo que yo quería hacer, sobre todo. ¿eh? Y si no valía, pues yo lo quería hacer. Y yo me, me arañaba mis espacios para, para hacerlo y para no y para no abandonar nunca y para no traicionar nunca esa vocación. Eh, lo que sucedió fue que en el año 97, a principios del 97, tuve un golpe de fortuna que vino de fuera, no, no, lo, no, no lo di yo, porque en, en la literatura el reconocimiento te lo dan o no los otros, no, el que tú te des <ríe> es perfectamente irrelevante, a efectos de convertirlo en una profesión. ¿no? En el año 97 yo quedé finalista del premio Nadal, con una novela que por cierto habían rechazado bastantes editoriales, pero que quedó finalista del premio, no lo gané, quedé finalista. Pero por primera vez yo cobré por mi trabajo, eh, por primera vez vi mis libros en el Corte Inglés y hasta en el Carrefour, que es algo que me impresionó <risas> muchísimo, y por primera vez empecé a tener lectores y empecé a ganar dinero con la literatura. Y rápidamente, a partir de ahí, ese libro funcionó, ese libro además se hizo una película y se tradujo, uh -huh. y bueno, pues todo empezó a funcionar. Y, y eso fue lo que te, determinó el cambio, que yo empecé a ver que, eh, por decirlo en términos muy prosaicos, facturaba. Y claro. facturaba, yo en aquel momento además, en el 97 no, pero pero muy poco después tuve mi primera hija y, bueno, pues yo la decisión, cuando finalmente la tomé, eh, la tomé con dos hijos ya. Claro, uno no toma una decisión de cambio de vida con dos hijos a cargo y además pequeños eh, simplemente porque le apetezca o porque tenga un pálpito, ¿no?
2: Claro. Mira, escucha un momento.
1: Centracos de Brezo 12. Adelante para Brezo 12. Centracos, se ha localizado el cadáver que estábamos buscando. Se encuentra en la zona de las mimbreras, junto a un riachuelo de difícil acceso. Active usted el protocolo judicial.
0: El caso lleva en la vía muerta más de tres años. Sigue sin haber un culpable, ¿no? Hay uno, pero fue absuelto del crimen.
2: Vamos a mirar donde los compañeros no miraron. ¿Por qué ahora vestís en línea? ¿Has pensado que igual encontrar al asesino no es lo mejor que podemos hacer por ella?
3: Para cortarle el cuello a alguien hay que acercarse mucho.
2: ¿Te das cuenta que no hemos respondido a ninguna de las preguntas que nos hicimos al principio? Igual no eran más adecuadas. Bueno, qué importante es hacerse las preguntas adecuadas, ¿verdad?
0: <risa> sí, 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 la verdad. La verdad es que sí, ¿no? Yo... Eh, estuve varios años haciéndome la pregunta, ¿eh? la, la, la pregunta que para mí era crucial, es decir, eh, ¿realmente, ¿realmente existe alguna posibilidad de que eso que yo consideraba absolutamente inconcebible, ganarte la vida escribiendo literatura en España, se pueda cumplir en mi caso? Eh, y si existe esa posibilidad... Eh, cuándo, cómo debo dar el paso de, de explorar si, en serio, si esa posibilidad se me concede a mí, eso me lo estuve preguntando cinco años
2: ¿y cómo, con papel en mano? ¿Con, ¿Con cuentas? Es decir, de cómo, ¿cómo lo hacía? Bueno, cómo, 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 ¿Cómo se toma esa decisión?
0: Yo, yo de, tuve un profesor de matemáticas que nos enseñó a hacer los cálculos de cabeza. Y casi todos los <risa> cálculos los hago de cabeza. No, 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 no tomaba nunca un papel ni un boli, ¿no? Empezaba a pensar, digo, bueno, pues... Eh, al final, lo que cedes es tanto, lo que podrías tener es tanto, en función de los libros que se venden, en función de si tienes alguna colaboración, en función de si uh -huh. puedes hacer alguna actividad remunerada. Y bueno, pues empecé ahí a, a darle vueltas. Lo que pasó es que también eh, la, la realidad me ayudó, la realidad me, me fue empujando. Eh, yo hubo un momento en el que tenía mis ingresos como abogado, eh, empecé a tener ya ingresos como, como escritor porque, sobre todo, las novelas de Bevilacqua y, sobre todo, la segunda, El alquimista impaciente, eh, vendió decenas, bueno, cientos de miles de ejemplares. Entonces, mm. de repente, yo empecé a ver unos ingresos. Claro que digo, esto eh, puede puede compensar económicamente siempre y cuando consiga mantener este nivel de ventas, que no se sabe, no puede ser flor de un día y. Y es fumarte. Eh, y por otra parte, yo daba clases, daba clases a, a posgraduados, ¿no? Y hubo un momento que, bueno, pues yo tenía… me funcionaba todo, es que prácticamente me vi con unos ingresos que, que, que eran muchos más de los que yo necesitaba, sin tiempo, en… Pues no sé, yo, yo dormía cuatro horas, cinco horas para poderlo mantener todo. Y pensé, digo, bueno, es que así no se puede vivir. Entonces yo tengo que empezar a renunciar a cosas y, y tengo que empezar a... Bueno, pues me costó mucho sacrificar la enseñanza. A mí me gusta mucho la enseñanza, pero era algo que no... Eh, que no podía mantener y no era lo principal y con la abogacía lo que hice fue mmm, negociar claro, es que los abogados estamos eh, formados sí. para negociar Totalmente. entonces yo antes de tomar una decisión absurda y por las malas y eh, en plan pues qué sé yo, ahí os quedáis que además no tenía sentido porque yo tenía un buen ambiente en el lugar donde trabajaba y buenos jefes, eh, fui a hablar con ellos y les dije, mira mi vida me parece que se está empezando a descomponer un poco, es decir cada, cada mes soy más rico, pero, pero mi vida está empezando a no funcionar para mí, ni para mi familia, ni para nada. Y me estoy planteando que quizá yo debería reconfigurar mi actividad y, y les propuse reducir mi jornada. Y me, lo aceptaron, y me lo aceptaron, cosa que parecía difícil porque yo en aquel momento ya, ya tenía una responsabilidad. Yo era el responsable de la asesoría jurídica de la parte de España, ¿no? la empresa era una multinacional y, y de, la, de la parte española me habían encomendado a mí la responsabilidad. Es muy difícil hacer un trabajo de esos a tiempo parcial y uh -huh. que se acepte eh, y con flexibilidad. ¿no? Al final fue lo que llegamos, yo reduje mi jornada y la hicimos flexible de tal manera que yo tenía que sacar adelante el trabajo y yo me organizaba como quería. Eh, y así estuve un par de años
1: de hecho hemos encontrado un fragmento en, en, en un bueno, en, en, un, en un recopilatorio que se llama Ahí, Ahí Fuera que justamente mm. describe muy bien lo que, lo que estás explicando esa situación de simultaneidad y me gustaría leértelo mm. sí. Dices, el cronista lleva en la cartera un carnet de abogado aún vigente eh, aunque es un vestigio de una vida anterior sigue al corriente de las cuotas colegiales es un reflejo clarísimo de esa simultaneidad de estar durante mm. un tiempo y, 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 nos, y nos encontramos que para hacer un cambio de, de vida profesional durante un tiempo hemos de estar un poquito entre Pinto y Maldemoro, ¿no? En los sí. dos lugares, eh, sí. pasándonos de, de, de un mundo a otro mundo. Por un lado es muy enriquecedor, supongo, ¿Te generó agobio? ¿Te generó estrés? ¿O sin embargo estuviste bien no. en, ese, en esa etapa intermedia? Me
0: generó, me, me generó alguna situación cómica. Más, más que estrés, me generó alguna situación cómica. Y como esto es un podcast y tampoco estamos aquí no. para deprimir a la gente no. ni para angustiarla no, ni he y, menos, menos. y menos para estresarla, casi prefiero contar eso. Porque estrés, la verdad es que tuve suerte, tuve suerte. Eh, yo tenía un buen jefe y el consejero delegado de la compañía para la que yo trabajaba, que podría haber sido de otra manera. Y, oye, lo puedo decir ya, ya pasa el tiempo suficiente. A, a quien alguno le pidió mi cabeza ¿eh? Claro, ¿eh? En, en alguna ocasión, sí, porque alguno no vio bien que, que un abogado se dedicara a la literatura uh -huh. y tuviera un discurso propio y tal, bueno, pues él no solo no le dio mi cabeza que se la pidió, que no era eh, alguien precisamente abajo en la organización de la empresa, sino que dio la cara por mí, me defendió y me dijo, tú haz lo que tienes que hacer porque esto es tu vida y porque te valoramos y porque no queremos perderte y bueno, pues oye, la verdad es que me lo pusieron fácil eh, estrés, hombre, el estrés que sea el trabajo, uh -huh. claro, tienes una situación profesional, pues, qué sé yo, te faltan mm. eh, día y medio para que te venza sí, un, un plazo, plazo y horroroso. tienes todavía horroroso. un tema horrendo por resolver y te falta la mitad de la jurisprudencia y tal, pues esa es la presión normal del trabajo, ¿no? Y, y yo la tenía que combinar pues con que a lo mejor me faltaban también dos meses para terminar mm -hmm. una novela y, y, o para que llegara una feria del libro para que, y entonces tenía que empezar a encajarlo todo, pero bueno, era un estrés gestionable para mí, ¿no? Ya tenía una edad suficiente, estaba a los 30 años, ya, bueno, digamos que la había aprendido a gestionar el estrés. Si no hubiera aprendido a gestionar el estrés en Arthur Anderson me habría muerto... Eh... Y estuve a punto de morirme como todos, ¿no? pero bueno lo superé, y a partir de ahí el estrés lo gestionaba eh, quizás lo que recuerdo son las situaciones cómicas, las situaciones cómicas del tipo eh, pues no sé, que te llamaban y decían oye, que te quieren entrevistar de Radio Nacional y solo puede ser mañana a las 11 y cuarto y entonces, oye, es que yo mañana a las 11 y cuarto tengo una reunión con la gente de, de Goldman Sachs, que además es un tema que, que es que, o lo cerramos de aquí al viernes o, sí, no. o pues claro, es que entonces la pregunta, bueno mira, no te preocupes, venga, lo arreglo, y entonces yo y me iba a la reunión con la, con la gente esta, y Llegaban las 11 y 14, decía, tengo que ir al baño. Y me iba al baño, y en el baño, con el teléfono móvil, atendía a Radio Nacional y luego volvía a la reunión. Eh, cosas, cosas de esas las, las he hecho, ¿no? Y entonces decía, bueno, esto es, esto es verdaderamente...
1: Como un Superman o, o... Que, se, que se pone el traje sí, en el baño sí, sí, y sale, sí. ¿no? Sí, sí, y lo hace sin
0: ningún problema. Y luego también otra situación cómica me pasó una vez. Mira, tenía que ver con Goldman Sachs. Un día estaba en el Premio Planeta y de repente me saludó un tío y me dice, hombre... Eh, y yo me quedo mirándolo y, ay, hombre, no me digas que no me conoces. Digo, ay, ay, y, ay. y entonces yo digo, pero tú, claro, claro que te conozco, pero, pero, pero tú... Y, y entonces lo que había pasado es que alguien a quien yo conocía del otro lado del tabique... Es decir, de, claro. en, el, en la habitación el, del abogado, claro. y de repente esa persona aparecía en la habitación el, del novelista y era como, y no un cortocircuito. Sitúo, digo, no este, este que hace aquí, este que hace aquí. ¿no? O sea, yo lo tenía todo muy bien separado para no volverme loco, y de repente un habitante de la habitación de al lado Se
2: cruzó al otro mundo. Me, aparecía, me
0: aparecía en la habitación errónea, ¿no? y fue un momento de cortocircuito.
2: Pero imagino que, que tu vida laboral como abogado te habrá servido también para escribir libros, ¿no?
0: Muchísimo, muchísimo. Yo, bueno, eh, yo de vez en cuando doy charlas de vez en cuando con cierta frecuencia en centros de secundaria y cuando les explico esto, que a veces me lo preguntan, ¿no? digo mira, a mí ser abogado me, me ha servido mucho me ha servido mucho para, para ser novelista eh, quizás si hubiera sido otra cosa a lo mejor me habría servido menos, no, no lo sé, si hubiera sido óptico, si hubiera sido eh, relojero, algo me habría servido seguro pero claro, un abogado trata con muchas personas, además las personas con las que trata siempre tienen problemas y cuando una persona tiene problemas, eh, se confía y a veces cuenta cosas que no le contaría a nadie. A mí me han contado cosas que, que estoy convencido que no sabía eh, ni la mujer ni la persona de mayor confianza de la persona que me la estaba contando. ¿no? Y por otra parte, bueno, pues también... Mmm, yo he tenido la suerte de ejercer la abogacía de una manera, en una gran compañía que tenía todo tipo de problemas, penales, civiles, mercantiles, laborales, administrativos, fiscales. Eh, tenía hasta nucleares, ¿eh? y, y yo me he visto pleiteando con gripis y con, y con gente que, bueno, pues claro, todo eso te da, te da muchísimo conocimiento del mundo en el que vives y eh, también te da mucho conocimiento de las personas. Yo, el mismo día, el mismo día, he hablado con, con alguien que, que, bueno, que seguro no sabía el dinero que tenía ¿eh? y que se bajaba de un coche con chofer y se... Yo he estado firmando con una persona unos documentos sobre el capó de su coche con chofer en la escalerilla del avión privado en el que se iba a subir y tres horas más tarde hablabas con alguien que no tenía dónde dormir esa noche o que estaba al frente de una empresa que estaba quebrada y que tenía... y que había emitido un pagaré falso y... O, o, o se encontraba una solución o se estaba jugando la cárcel y, y esa variedad y esa diversidad de la condición humana pues le ayuda muchísimo, muchísimo a un novelista, y luego ya hay otra cosa que también eh, les comento cuando me hacen esta pregunta a los chavales eh, que es que en España eh, ser abogado, eh, yo sigo teniendo el carnet aquí, sigo eh, pagando las cuotas pero sobre todo eh, tener conocimientos jurídicos es muy útil y sobre todo si vas a producir documentos públicos. documentos No documentos públicos en el sentido jurídico, sino documentos que circulan eh, en público. ¿no? Eh, yo siempre, cuando termino un artículo, cuando termino un libro, y me parece que está bien, eh, de contenido, de estilo, de, de todo, le doy una última vuelta como abogado. A mí me han demandado dos veces. Y una sí. vez me pidieron 200.000 euros y la otra vez me pidieron 300.000 euros y gané los dos pleitos porque mis textos siempre los leo una última vez como abogado
1: esa doble visión, esa posibilidad de poder ver y o sea, tratar con personas tan diferentes por un lado y por otro lado tener esa visión como escritor y como, y como jurista luego también la, la has combinado con una parte, una faceta de entrevistador, también hemos encontrado otro fragmento que nos ha parecido maravilloso Uf. también en, ahí fuera y dices, es un género, este de la entrevista, que me apasiona y que me gustaría practicar más si una sola vida diera para tener a la vez tantos oficios como han acabado juntándose en la mía. Eh, como hablamos de entrevistas y vemos clarísimamente que te gustan las entrevistas, te vamos a someter a una en este caso vas a ser tú el, 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 el sujeto el, el entrevistado sí. y te vamos a dar ideas para que hagas preguntas en el futuro a otros posibles e entrevistados, son preguntas cortas mm. y que nos dicen muchas cosas de, de, de vosotros y que además os pedimos por favor que cuando las contestéis no las paséis por la cabeza, directamente lo que primero salga, que es la, que es la verdad
2: cuando uno <risa> contesta rápidamente
1: es lo que realmente lo que realmente es. A ver qué te parece. Litoral mediterráneo, por ejemplo, Castel de Fels, o Gabá, o la meseta peninsular. No puedo elegir. Te gustan ambas.
0: Yo puedo querer a papá y a mamá y puedo. Eh, <risa> sí, 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 no, no. De verdad no puedo elegir. O sea. Eh, he respondido muy rápido, así no, que no, creo que lo no, puedo no, desarrollar no. Eh, puedes, puedes, puedes primero, me, me gusta lo mío y me gusta lo ajeno Ajá. yo no soy de los que creen que su terruño es mejor no. que el de enfrente y luego me gusta mucho el mar y, y he sido muy feliz al lado del mar pero también me gusta la meseta la meseta, la llanura castellana es el mar tierra adentro y no tiene ni más ni menos eh, atractivo que el otro eh. a veces los, los litorales sobrevaloran eh, su horizonte eh, el horizonte puede tener muchas formas y muchos colores puede ser gris o puede ser amarillo o verde como uh -huh. es la meseta castellana porque la meseta castellana no solo es amarilla también es verde, vete ahora a la meseta castellana y verás cómo está
2: ¿Una rutina cuando escribes?
0: Tomar un café de vez en cuando tomar un café de vez en cuando, pero no demasiado. Eh, eh, mi mujer es capaz de tomarse 14 cafés al día, yo no sé cómo lo hace yo mm, los voy colocando en los momentos justos. Eh, me gusta empezar con un chute de café, cuando me atontolino un poco me gusta meterme otro y por la tarde para no estar atontolinado también me gusta eh, tener un café, pero no más, lo justo.
1: ¿Y los libros que lees, los acabas por obligación o si no te atrapan los dejas sin contemplaciones?
0: Sin contemplaciones. Si no me atrapan, la vida es muy corta y yo ya me he comido un buen pedazo. No estoy para tirar el, el trozo que me queda.
2: Sí, señor. ¿Un rasgo de Bibilacua?
0: Escucha. Mm, muy
1: bien. ¿Las mejores palabras de ánimo que te han dedicado jamás?
0: Eh, pues las mejores, cuando alguien me ha dicho iba a decir, me has hecho feliz. Voy a decir algo diferente. Eh, teniéndolo todo para estar mal, me has hecho estar bien.
2: Escoge, ¿agaza Christie o con andoil? Con andoil. ¿Chocolate con churros al anochecer,
1: perdón, al amanecer o gin tonic al anochecer?
0: Esta es muy fácil porque a mí la ginebra me parece entre agua de fregar y colonia barata, ¿no? <risa> Incluso las buenas, yo...
1: A no, no. Arancha le pasa lo mismo. No me no ha soporta. seducido nunca. Me no
0: conozco soporta. toda la teoría, pero no. Luego a mí me llega el gandate y a mí eso me, oh, yeah. me, me da un asco terrible.
1: Sí, o sea, que chocolate más. con churros.
0: Cualquier cosa. A o sea, cualquier cosa. Claro, salvo que es una, que se yo, Un bocata de cianuro.
2: ¿Cómo te entiendo? Llevas treinta y tantas novelas. ¿Cuántos libros has llegado a escribir en un año?
0: Eh, escribir, escribir y tomando por libros, pues libros de un cierto porte, yo creo que mi capacidad está en tres. Eh, algún año he publicado seis. Eh, y creo que algún año incluso llegué a publicar siete, pero con truco, cosas que ya estaba haciendo, cosas que ya... Y luego también depende, ¿no? Yo todos los años eh, produzco naturalmente, eh, o podría producir naturalmente, eh, dos libros al margen de los que escriba, eh, que son... Eh, los que recopilan los cuentos que publico en el mundo todos los domingos, que eso lo hago cada año y eso cada año pues sale uno, son 52 y eso lo hace un libro, un librito y también los artículos que, que publico en otros sitios también dan para un libro pero bueno eh, y a veces los he hecho, a veces los he convertido en libro ahí fuera es un, es un libro sacado de los artículos y reportajes que, que he publicado una
2: preciosidad de libro, ¿eh? yo me he quedado muy sorprendida con esta bueno, recopilación
0: eh, a mí es que mh, eh, ahí fuera recoge lo que a mí más me gusta del periodismo yo, sinceramente, tengo la sensación de que la opinión tiene un valor muy relativo. Y la mía, para mí, un valor muy escaso, la verdad. Pero, eh, y no sé si tiene valor para alguien más, para mí te puedo decir que mi propia opinión tiene un valor muy escaso. ¿no? Sin embargo, el reportaje, la crónica, eh, siempre representa un aprendizaje. Para quien lo hace y para quien lo lee, si está bien hecho. Y siempre representa información, y siempre representa conocimiento. Cosa que no está claro, que la opinión represente siempre, ni buena parte de la opinión que se publica. Y por otra parte, la entrevista, que es el otro género que, que recoge ahí fuera y que no ha podido practicar mucho porque hay que prepararla muy bien, eh, es otra forma de aprendizaje sobre una persona y con una persona y a través de una persona. Y, y, y si tienes la posibilidad de hacer la entrevista en un contexto en el que la persona esté dispuesta a favor de la entrevista y tú sepas escucharle y tú sepas hacerle fluir, lo que una persona te puede compartir en una entrevista de su experiencia vital tiene un valor ingente, eh, ingente, inmenso.
1: Con, esta, bueno, con, con este cierre voy a llevarte a otro sitio que no tiene nada que ver con la siguiente pregunta, pero bueno, continúo. Viaje de tu vida, tanto si lo has hecho como si está pendiente.
0: Tengo pendiente un viaje. Venga. Quiero pensar que el viaje de mi vida puede estar pendiente. Tengo pendiente agarrar un día un coche en tarifa y llevarlo hasta el Cabo Norte. Llevarlo yo. Pues a mí me gusta conducir. No, no sé, creo que no queda muy bien porque además no es muy ecológico ni estas cosas, <risa> pero a mí me gusta conducir.
2: Termina la frase. ¿No puedo vivir sin…?
0: Sin sí, mi familia. La verdad, eh, mi vida me lleva a pasar muchos días más de los que yo quisiera, lejos de ellos, pero al final, yo creo que quien te da el equilibrio y quien te da el anclaje en el mundo es tu familia. Y ahí me refiero pues a mis hijos, a mi mujer, a mis padres, que afortunadamente me viven los dos todavía. Y cuando estaba, pues mi abuela o mi abuelo, eh, que a mí me han, me han dado muchísimo, me han enseñado muchísimo. Yo he aprendido mucho de mis mayores y también aprendo de mis hijos. Y, y me gustaría reivindicar esos dos aprendizajes, porque creo que el primero, el primero lo hemos olvidado y los más jóvenes lo han olvidado. Eh, yo siento que una de las grandes pérdidas de la sociedad contemporánea es el respeto hacia los mayores, el respeto hacia nuestros mayores, eh, porque los tenemos que respetar no solo por razones éticas, sino por sentido común y por inteligencia, porque quienes nos han abierto el paso no solo saben muchas veces del mundo más de lo que a nosotros nos ha dado tiempo a aprender, sino que a veces saben más de nosotros que nosotros mismos y cuando les dejamos de escuchar nos sumergimos en la ignorancia y a veces en la petulancia y a veces en la idiotez
1: Te planteo una situación imagínate que lo que plantea la novela de Fahrenheit se convierte en realidad y aparecen aquí todos esos bomberos para quemarlo todo y te dejan salvar dos libros uno tuyo y otro de otro escritor, ¿Cuáles salvarías? Wow. Somos
2: muy sinvergüenzas Somos sí, muy sinvergüenzas Esta, ¿eh? esta, es,
0: esta, esta es realmente muy, muy dura, de otro escritor es muy fácil, de otro escritor es muy fácil y, y para quienes tenemos la suerte de hablar esta lengua en la que nos estamos comunicando nosotros ahora es muy fácil, porque no, no, no hay un libro de literatura como el Quijote. Ni lo hay ni lo habrá. ¿eh? Igual que no hay ni habrá un español más importante que Cervantes. Y mío, bueno, eso ya estamos <ríe> en un territorio más, <ríe> más prescindible. Eh, no oh, sé, quizá pero... la flaqueza del bolchevique, porque uh -huh. es un libro... Hombre, que si no hay libros, pues es un libro que tiene algo de emoción, te das unas risas... No te lleva mucho rato. Eh, hombre, si alguien, precisamente como hay pocos libros, pues prefiere que sea gordo, pues el mal de Corcira, que creo es el más gordo vale, que he hecho. Creo que es el más gordo que he hecho si lo, si lo calculo mal.
2: <risa> Sabemos que te encanta Getafe, pero imagina que ya está pedido. O sea, no pudieras estar en Getafe. ¿Cuál sería tu lugar en el mundo?
0: Ah, muchos, muchos. Yo, yo, yo realmente ahora mismo estoy, estoy en dos y porque no puedo estar en tres, porque es antieconómico, ¿no? Si yo, si yo pudiera, yo tendría una casa en Getafe, donde la tengo desde muchos años. Eh, la casa que tengo en Illescas, que es un lugar que he descubierto recientemente en la, en la Sagra, en la, el páramo manchego, <risa> y, y donde estoy muy bien, además. Y, y me encanta la luz que hay, me encanta la luz. En verano hace mucho calor, pero, pero es seco. ...y te pones a la sombra y se sobrevive ⁇ y me gustaría tener una casa en Barcelona. No la tengo porque bueno, pues tampoco puede uno regar tanto dinero por ahí, ¿no? y siempre que necesito ir, pues voy y, y tengo como mi casa en Barcelona. Tengo un par de lugares en, en Castel de Fels y en, donde más o menos puedo estar a gusto con la familia. ¿no? Pero, pero esos sitios yo tendría casa si pudiera siempre. Eh, pero eso solo es el principio. <ríe> a mí me encantaría eh, tener una casa en, en Tánger o tener una casa en Melilla o tener una una casa en Praga o tener una casa en París o tener una casa en Roma. Bueno, tener una casa en Roma sería lo más. Tener una casa en Nápoles, tener una casa en, qué sé yo, tener una casa en Trapani. Tener una casa en muchos sitios tendría yo una casa sin ningún problema. Tener una casa en California, por ejemplo. Tener una casa en la bahía de San Francisco me encantaría. Y podría vivir perfectamente en todos esos sitios. En todos esos sitios he estado completamente a gusto.
1: ¿Amar o ser amado?
0: Pues yo creo que al final es mejor amar. Es mejor amar, pero si no te aman un poquito, pues la vida se hace muy cuesta arriba porque <risa> nadie te echa una mano y necesitas una mano más de una vez a sí. lo largo del camino. ¿no? Pero yo creo que lo que más te construye y lo que más necesitas para no eh, convertirte en un meteorito peligroso es amar.
2: ¿Qué quieres ser cuando seas mayor?
0: Lo que soy. Yo yo he tenido la suerte de, de ser lo que quiero ser. Y, y, oh, y, y lo que quiero es ser lo que soy y, y conservar la capacidad de agradecerlo cada mañana y cada noche, que es lo que tengo que hacer.
2: Muy bien, pues has pasado muy bien el test. Sí. Te has extendido <risa> un poco en alguna, pero has, bueno, sido tan, pero has ¿han estado sido... tan bien. Bueno, qué bueno,
0: brillosa. <risa> respondido, <risa> respondido rápido.
2: Yo,
1: mm, si, si, si tuviera que, que tirar de algún hilo, a mí me has llegado con lo de tarifa y coger un coche hasta Cabo Norte, eh, sí. ¿qué hay ahí?
0: Confines, confines, yo soy de confines, yo, mi familia me teme porque cuando yo veo un sitio alto de un castillo, ya saben que yo, Tienes que subir. si lo miro, voy a subir, <risa> o sea, voy a, no, no es que vaya a subir donde está el castillo, no, no, es que no. voy a subir a lo más alto a del castillo, más, castillo de y me tienen que seguir, no o, o no, o pelearse conmigo para no seguirme, y me gustan, me gustan los confines, no sé, me a mí me gustó mucho cuando fui a Finisterre, la primera vez y demás veces, a Finisterre, ¿no? Uh -huh. me, me encantó estar ahí. O me encantó estar en un Finisterre todavía peor, que es Cape Wrath, en, en Escocia, que es eh, como el Finisterre de Escocia, la punta noroccidental de Escocia, ¿no? Que además es un mar bravío y, y demencial, ¿no? O, yo qué sé, me, me, me ha gustado mucho cuando, cuando me he podido acercar al desierto. El desierto me ha... no sé, tanto el desierto... el, el que conozco, ¿no? Que es el desierto algo, el desierto del Sahara o el principio. El, bueno, el desierto del Sahara es muy grande. Quiero decir, el que está en Marruecos, el que está en Argelia, el que está en Egipto, ese lo he podido ver, eh, como el de Afganistán. Que me, que, ¿Cierto? Sí, sí, me gustan mucho los extremos a mí el, el llegar al extremo de las cosas me, me atrae especialmente no sé por qué.
2: <risa> y hablabas de los mayores el respeto, que, el respeto mm. y, la, sí. y la atención que se le ha perdido actualmente, ¿qué dirías que es lo más importante que has aprendido tú de, de tus mayores? ¿cuál es ese mayor referencia? si lo has tenido, bueno, si lo has tenido pues lo
0: has tenido. yo todo lo principal a, a, a comprender lo que es la vida y lo que son las personas ¿no? la, la vida no es un la vida no es un dulce de fresa, la vida no es una montaña rusa, la vida no es Disneylandia. La vida es un montón de problemas que uno tiene que afrontar y de los que se tiene que responsabilizar, porque si uno no tiene responsabilidades, creo que ni siquiera es una persona. Y esas responsabilidades te van a generar sinsabores, y te van a generar momentos difíciles y te van a generar momentos en los que te sentirás superado, desbordado y hasta roto. Y la vida es, eh, es saber afrontar todo eso, saber afrontar todo eso y que de todo eso se desprenda un equilibrio y se desprenda una, una aceptación de, de tu condición y una conformidad con lo que eres y una paz con lo que la vida te da y una paz también con lo que la vida te niega. ¿no? Eso, eso lo he aprendido, pues no sé, lo he aprendido de mis padres, lo he aprendido de, de mis abuelos con los que pude tener cierto trato, un poquito con mi abuelo paterno, que fue un hombre al que la vida le arreó pero lo bestia, lo mandó de joven seis años a la guerra en Marruecos y vio morir a la gente a su alrededor como chinches y él no murió de milagro y salió de esa guerra y en unas maniobras le estalló una granada y lo dejó sordo y lleno de metralla y, y mi abuelo pues siguió viviendo como pudo no y, y yo, bueno, pues a él le conocí poco pero lo conocí sordo, le conocí y bueno, pues él, pese a todo intentaba vivir y mi abuela, que fue la que tuvo que sobrellevarlo <risa> más claro y vivió hasta los 90 y muchos, yo creo que en muchos sentidos es mi principal maestra, o sea, como
1: Hablas de tu abuela Isabel? Sí. Verdad que sí, porque la le dedicas eh, si no recuerdo mal un par de los un, un par de libros está en el en la sí, sí. De, en la dedicatoria.
0: Mi abuela era una sabia. te queda de
1: de ella, exacto. qué, te, qué recuerdas de Isabel?
0: Pues mira, lo que recuerdo es que, sobre todo lo que recuerdo y, y me impresionaba profundamente, te podría decir muchas cosas, pero mi abuela al final de su vida eh, estaba postrada y además eh, traspasada de dolores insoportables ¿eh? Eh, debido a la artrosis, a una artrosis alopante. Caminó hasta que pudo. Yo veía sus radiografías... Y no entendíamos cómo caminaba, uh -huh. o sea, no entendíamos cómo una persona que tenía así las rodillas pudieran
1: pudiera andarse. Sí. Y
0: caminaba, entre otras cosas, para hacer la comida todos los días, en la casa donde estaba, que era la de mi tía. Y, y en esa condición, eh, mi abuela siempre estaba de buen humor, siempre se reía, siempre mm, se alegraba, siempre te alegraba, N nunca te transmitía tristeza, jamás. A mí mi abuela jamás me transmitió tristeza, Jamás.
1: Esa actitud positiva ante la vida, aunque pase lo que pase y ocurra lo que ocurra, ¿verdad? Es una Mira, actitud... hay una anécdota muy
0: bonita de mi abuela, porque además siempre fue así. Uh -huh. Yo la conocí con... Bueno, pues yo nací en el 66, ya tenía casi 60 años. Y luego la he tratado pues casi cuatro décadas, hasta los 90 y muchos, ¿no? Y, pero mi abuela, una preciosa, divertidísima, mi abuela vivió la guerra en Madrid y además era mujer de militar, y eh, se quedó en el Madrid rojo, digámoslo así, uh -huh. eh, con mi abuelo que estaba, pues, pues estaba en Madrid, sí. precisamente en el tratamiento ¿no? del de, uh -huh. de accidente que había tenido. Y eh, bombardeaba Madrid, y mi abuela bajaba, bajaba al refugio que había, ¿no? al sótano del edificio, y era jovencilla mi abuela y tendría, pues qué sé yo, veintitantos años, ¿no? Y entonces, eh, decía, allí todo el mundo estaba asustado, aterrado, porque claro, bombardeaban y no sabía si se iba a caer el edificio encima. Y ella dijo, pues yo les hacía tila. Les hacía tila a los preparábamos los hombres, las mujeres, el, to, todos asustados, yo les hacía tila. Ay. Y les daba tila y me dice un día una, dice, claro, tú estás tan tranquila porque como están bombardeando los tuyos, no tienen miedo. Y, 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 y yo y se echaba a reír. Y decía, ya ves tú, como si el hecho de que fueran los míos, que tampoco eran los míos, por otra parte, a mí me fuera a salvar si, si el edificio se desplomaba encima, ¿no? Tenía exactamente las mismas razones para tener el miedo que ella. Pero, pero no lo contaba, como, o sea, lo contaba como una cosa graciosa que, que había vivido, ¿no? Y bueno, yo desafortunadamente, a mi abuela materna no la conocí, pero sí conocí a mi abuelo paterno, que también tuvo una vida muy dura, muy dura, eh, perdió a varios hijos eh, antes de llegar a los 5 años, Años, uh -huh. como era normal. De hecho, perdió a varios hijos varones y el único hijo varón que le sobrevivió también lo vio morir. Y, y bueno, de mi abuelo Manuel, que era el materno y el castellano, pues eh, me llegó también el... El encajar todo lo que él tuvo que encajar. Además, la guerra le destrozó la vida porque él estaba, era policía y se quedó en Madrid, de, de la, la República, lo echaron, lo, lo, se enfermó, en fin. Y, pero siempre me transmitió que lo importante era, bueno, pues, pues seguir adelante y, y ocuparte de los tuyos ocuparte de los tuyos es que eh, yo de verdad lo he dicho antes y no sé si he suena un poco áspero pero es que me duele mucho ver a muchas personas jóvenes eh, culpando de todos sus males a sus padres y a sus mayores eh, es que eso para empezar es una estupidez es que así nunca van a arreglar su vida nunca van a arreglar su vida el otro día alguien decía que estamos creando una generación de funcionarios de la niñez, de gente que se instala en la niñez, una niñez que siempre está eh, presentando reclamaciones ante el mostrador paterno. Mira, tus padres, buenos, malos o regulares, uh -huh. han hecho por ti todo lo que han sabido o podido hacer. Todo lo que han sabido o podido hacer. Y, y tú no tienes derecho a juzgar a tus padres y a culpar a tus padres de tus males. Eh, hay un momento en que tu vida es asunto tuyo, y los errores son tuyos y los problemas son tuyos y o los llevas tú o no los va a llevar nadie y estar pasándole factura a tus padres no solo es inmoral es que es estúpido
2: Lo que tiene la falta de escucha ¿eh? que también lo más como una característica de Bebila, cual al final es simplemente atender a, mm. a no sé a, a lo que tienes dentro y sin prestar atención en ningún momento a, a lo demás eh, algo que te puede hacer perder el rumbo y en este punto quiero contarte algo Lorenzo Anteayer ayer tuve una visión. Fue tan clara que por poco me deja ciega. Ocurrió en la inauguración de una exposición, un acto minuciosamente organizado para que tuviera la dimensión y el esplendor deseables. No me había encargado yo de prepararlo, pero sé cómo y dónde escoger la calle no abrigaba la menor inquietud sobre el particular. Para que tengas toda la información... Te diré que trataba de una exposición de fotografía y que el fotógrafo era alguien de quien el catálogo afirmaba que poseía un ojo especial para captar la esencia de los paisajes naturales, el pulso febril de la ciudad y el alma profunda de los hombres y mujeres sobre los que apuntaba su objetivo. Con algo más de conocimiento de causa que el gilipollas muerto de hambre que escribió el catálogo. Yo puedo decirte que las fotografías eran una birria, chapuzas hechas al azar y al paso en vacaciones apresuradas sin arte ni intención. Puedo juzgarlo porque en mi juventud fui muy aficionada a la fotografía y hasta llegué a hacer algo interesante. Puedo certificártelo porque el desaprensivo que hizo las fotografías de la exposición fui yo misma. Allí estaban todos. Me refiero a todos los que esa noche habían calculado que era una buena ocasión para lamerme el culo. Llegué con mi marido, una persona siempre mal encarada y áspera, aunque hace no tanto era un jovencito delicioso. Y apenas entramos todos empezaron a ponderar sin pudor lo atractivo que iba. Él se dejó hacer mientras me vigilaba con el rabillo del ojo. Yo me puse a departir con los que anduvieron más diligentes. Son Rubia y Saed Torres, dos tipos listos e ingeniosos que saben cómo adularte sin que resulte demasiado burdo. Me apetecía. Fue muy poco después, mientras oía el laudatorio discurso del profesor de la Facultad de Bellas Artes comprado para la ocasión, cuando tuve la visión. Vi el desaliño, la torpeza de aquellas fotos y de repente, no sé por qué... Me acordé de otra, de una que había hecho de joven en Lisboa, frente al Tajo, una tarde de tormenta. Aquella sí que era una obra de arte y nunca se había expuesto. Ahora tenía el poder de conseguir que todos inclinaran ante mi basura, pero no el de hacer aquella fotografía. Como puedo cepillarme y me cepillo a los modelos más macizos y apetecibles, pero tampoco puedo ya enamorar a un hombre. Me falta el aire. Sentí un vacío en el corazón, aunque nadie lo notó. Ahí fue donde supe que me había convertido en un desecho. Y desde entonces, esa conciencia es la que guía mis pasos. Bueno, esto lo ha reconocido, ¿no?
0: Operación Termópilas, ¿qué, qué, qué, qué cosa más salvaje hice yo? Es una, <risa> es una
2: maravilla de texto. Es una, una salvajada. Una salvajada y una maravilla. Fantástico. Yo a mí lo he pasado tan bien leyendo es este salvajada. texto. Además, además es un, libro, es un libro, en fin, es un relato sí. este de Operación Termópilas sí. que aparece en una zona de tu página web que, que a mí la idea me ha parecido tan mm. bonita, es la zona desdinarizada. He tenido sí. que practicar desdinarizada muchas sí, veces sí, antes sí. de venir. Mira, mira que es, la, la,
0: la, la es un neologismo y es la derivación más sencilla, ¿no? Desdinarizada. Hay que decir desdinarizada, ¿no? De dinero, dinerizar, desdinarizar.
2: Me parece maravillosa la idea. Sí. La idea es hacer cada día algo. Que no, te, que no te aporte un beneficio económico simplemente por el placer, por el gusto sí. de hacerla, ¿no? Por otros, ¿no? Bueno, pues te escribes esta historia en tu web diciendo, entre otras cosas, que es una historia veraniega sobre alguien que pierde el rumbo y dices también que es este un tema ¿qué te gusta? El de perder el, el rumbo, ¿no? Algo que me ha recordado también, por ejemplo, a Guerra 3, el podcast este de, de Podium en el que se dice que la guerra no comienza con un primer disparo, sino que comienza mucho antes. Sí. ¿Por qué? Porque el fragmento que hemos leído aquí es de un hombre que se ha dado cuenta de que ha perdido el rumbo en este momento, que leía, mm. pero que empezó mucho antes a perderlo, ¿no? Y la pregunta es, ¿has tenido alguna vez la impresión o el miedo de, de perder el rumbo, de estar perdiendo el rumbo sin desearlo, ¿eso es algo que te afecta de alguna manera?
0: La verdad es que mm, quizá debería haber tenido la sensación más de lo que lo he tenido, ¿no? Porque en realidad... Llevo ya un buen rato aquí, eh, no no digo en este podcast, sino eh, sobre la tierra eh, he hecho bastantes cosas, he metido la pata en casi todas ellas, bueno en todas ellas vaya, eh, pero en algunas eh, un número suficiente de veces. Y sin embargo yo creo que siempre he tenido un norte, eso eso me ha ayudado, desde pequeño siempre he tenido un norte, yo, yo, yo vi claro algo cuando era un adolescente que sigo viendo igual de claro ahora, yo recuerdo que tenía una conversación recurrente con una persona para mí muy querida que además, pues mira, murió no hace mucho, un tío mío, y él siempre me decía, cuando tengas mi edad ya pensarás suficiente. Y yo le decía, no, 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 <risa> porque éramos, éramos muy bien los dos, porque nos parecíamos mucho. Y decía, Te aseguro que no, te aseguro que lo seguiré viendo igual. Bueno, pues es verdad, la mayoría de las cosas la, las sigo viendo igual. Y, y yo tuve una intuición muy clara con siendo adolescente de que el camino era un camino personal. Y que el camino personal, cuando uno lo veía, no se traicionaba por nada. Se podía compatibilizar transitoriamente con otras cosas, pero estaba prohibido traicionarlo. Y entonces yo nunca lo he traicionado. Yo, yo nunca he traicionado mi camino personal, que es la escritura. Y bueno, en otros, ámbitos, en otros ámbitos sí que a veces he tenido la sensación de que podía estar perdiendo el rumbo, o lo he perdido, y lo he intentado recobrar he intentado recobrar y, y sobre todo cuando pierdes el rumbo en algo pues lo que debes hacer es eh, salirte cuanto antes de esa derrota y procurar no esa derrota lo digo en el sentido de los barcos no la derrota no la derrota, <risa> la, no la derrota de, de ser derrotado que también porque también suele comportar una derrota salirte cuanto antes recomponerlo y que sea con el mínimo daño ajeno posible, que al final es eh, algo. Bueno, yo estudié Derecho Romano, ¿no? Y se me quedó muy, muy grabado aquello de, de un piano en lapidario, ¿no? De Alterum non ledere, ¿no? No, no dañará a otro si sí, sí lo puedes evitar. Sí.
2: Gracias por tu amabilidad enorme para con nosotras, por tu disponibilidad, por tus libros y por mantener siempre esa zona destinarizada. Muchas gracias, de verdad.
0: Pues un placer, gracias a vosotras.
2: Muchísimas
1: gracias, gracias por estar con nosotras y por explicarnos, sobre todo, esa, ese lado de Lorenzo Silva, no escritor, pero persona que lo sabemos y lo vemos, pero explicarnos todas esas anécdotas y experiencias, y de dónde vienes, de esos abuelos maravillosos que desde aquí les enviamos un besazo absolutamente enorme. Desde agradable. luego. Y ya solo nos falta recordarles que estamos en redes sociales, somos Lironda Producciones, Aranza José, José y Cristina Baigorri, y hoy hemos grabado nuestro podcast en un sitio maravilloso, en la sala podcast del Impact Hub Madrid, voy a, voy a volver a decirlo, en la sala podcast del Impact Hub. Madrid. Ha sido posible gracias a un acuerdo de colaboración entre la Asociación Madrileña de Podcasting, a la que pertenece una de nosotras, y este lugar. Una gozada de sitio. Volveremos el próximo día 15 con otro arrozando el desvío. Muchísimas gracias por estar ahí y ya saben, no tengan miedo a los desvíos. Adiós.
0: rozando el desvío.